1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Hoy en la silla legendaria, Lolo.
2: ¿estás, yo no estoy en la silla legendaria, para, estoy, pero estoy listo.
1: Para, pero... para el gran invitado que tenemos hoy. Claro. <ríe> tenemos a Manuna.
3: Hey, ¿Cómo, ¿Cómo estás, Ana? Ay, bien, es que oí legendarias y historias legendarias y me puse muy serio, pero. <risa>
1: Ponte un poco serio, esto va a estar. Pero todo es todo es... bien.
3: Estoy bien, contento, mira, de estar aquí en Ciudad Juárez, Ciudad Fronteriza, ya fui a conocer la línea y todo
1: bien, mira. Excelente. <risa> Oye, y si no lo conocen. Está en Netflix, es está en no Amazon internet. Sí, Ajá. básicamente lo único que le falta es un especial en Cartoon Network, ¿no? Para que ya me encantaría, cubras eh, todo Me encantaría, soy muy fan de Cartoon Network
3: La <ríe> <Yo> verdad <también. ríe> Sí, salgo de todo ahí, que en tu Blink, que en tu Claro Video, que en tu este, Amazon, que en tu Netflix Ahí estoy en todo que En yo. tu Roku Pirata en tu Roku Pirata, Comedy Central, YouTube Ahí a Holly, a Holly de todos los moles Como debe ser Como debe, debe ser <ríe>
1: Pues bien, hoy les voy a hablar del parálisis de sueño Mejor conocido en México como se te subió el muerto Ajá. En Indonesia lo llaman diguentón o la opresión En China se le conoce como beiguinja, retenido por un fantasma Y en Newfoundland, en Canadá, le llaman mare o yegua en español uh -huh. Que justamente es de donde viene el término nightmare o pesadilla en el idioma anglosajón
2: es una pesadilla, es que se te sube una yegua y no puedes dormir. Ajá,
1: en referencia a esta criatura demoníaca con cabeza de caballo que casualmente llega y causa malos sueños. Todas las culturas tienen su propio término para este fenómeno que afectará por lo menos una vez en la vida a 60% de la población. El fenómeno es descrito como el momento en que una persona despierta, está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar. Y muy comúnmente durante estos episodios puedes sentir la presencia de algo maléfico, se aparecen criaturas y se escuchan fenómenos auditivos paranormales. ¿Te ha pasado a ti? Fíjate que sí, sí me ha pasado que se me sube el muerto.
3: Se sí, oye muy alburero. Que... Pero, dices, pero hola. hola, ¿qué tal? Oye, avisa, ¿no? Este... Sí, sí es mucho de, ah, se me subió el muerto, ¿no? Eh, esto que te dicen cuando se te sube el muerto Di muchas groserías ¿No? Para Acá que ya se no vaya sabía esa. Entonces, ¿Esa no me la sabía? Sí, no de... la tengo ni aquí ¿En, ¿En se serio? Sí, de que para que se vaya ¿No? Eh, di muchas groserías Di, insúltalo, ¿no? Que se vaya, y pues ya es insultarlo y así que La tienes bien chiquita La tienes bien chiquita, insultarlo eh, Y luego me pasó Ya con el tiempo, yo desco... Según yo hice un descubrimiento, no lo sé que cuando se te sube el muerto es cuando se te duerme alguna parte del cuerpo. Ajá. Yo solía llegar a tomar mi siesta a la hora que llegara como a mi casa en la tarde. Y si me duermo encima de un brazo, se me sube el muerto porque se me duerme el brazo y tengo mm. pesadillas. Es muy raro. Sí, es muy sí. raro. Sí, sí, sí. Como que se te duerme alguna parte del cuerpo o como
1: que te quedas medio entumido y Eso se como, se que se como que detona Como que detona, justo Pues justo, qué bueno que mencionas eso Porque le doy a platicar lo que dice la ciencia al respecto Y tiene algo que ver con lo mm. que tú dices Según los científicos, la parálisis del sueño Ocurre cuando tu cerebro se despierta En medio de una etapa de sueño Conocida como MOR M -O -R, Movimientos mm -hmm. Oculares Rápidos Donde tu cuerpo está en su estado más profundo de relajación Y ciertos químicos que el cerebro produce Están actuando para que tus músculos No puedan moverse durante este periodo y de esa manera no actúes en la realidad lo que estás haciendo en el sueño.
2: Ok. A mí me pasaba mucho. Y, bueno, sí te he platicado, ¿no? Que tuve una época en la que me pasaba hasta dos veces al mes. Al grado de que sí. se volvió molesto. O se me despertaba y no me podía mover. así que puta madre, no, otra vez. Man. Ajá. Sí, yo también tuve una época en la que me pasaba muy seguido, ¿eh? El, el
1: que se te suba el muerto. Pues ahorita vamos a ver todos los tipos y a ver si sacamos qué les estaba pasando. Porque <risa> yo también tengo una experiencia inexplicable que me pasó con lo del muerto. Entonces lo que dicen es que la combinación de estar conscientemente despierto, pero que tu cuerpo sigue dormido, es lo que causa que se te suba el muerto. Pero eso no explica el por qué, solamente el cómo. Algo que los mismos científicos aceptan que no pueden explicar es por qué la gente durante estos episodios siempre tienen un sentimiento de miedo de que algo ominoso está cerca y no describen, por ejemplo... Que un elfo, mago, mamado, montado en un unicornio Les mostró el paradero de todos los calcetines Que se les han perdido
2: No, siempre es algo raro Siempre no sé, es algo si morero es algo
1: tenebroso Sí, sí Eso sí. no lo pueden explicar El otro fenómeno que tampoco pueden explicar los científicos Es cómo es posible que de la Antártida hasta Japón y por miles de años la gente ha descrito a las mismas criaturas que se les aparecen atormentar a quien duerme.
2: Yo sí puedo explicar eso. No tenemos imaginación. Por eso Hollywood está haciendo tantos refritos, güey. O sea, es la misma historia todo el tiempo. Es el Freddy Cougar. Sí, una y otra vez. Los griegos inventaron siete tramas hace miles de años y las seguimos rehaciendo, güey. Sí, se llama La Odisea en Matrix, en Star Wars. <risa> la Odisea. Sí. Sí, si, no, si no es una trama wow. este, griega, es de Shakespeare. Wey. Sí,
1: básicamente. Ya sé, todo es muy Shakespeareano. ¿verdad? Uh -huh. Todo es de que, ah, ya lo había visto. <risa> Romé y Julieta. Romé y Julieta. Todas las películas que ha hecho México los últimos 20 años es Romé y
2: Julieta y, en la Ciudad de México. <risa> en la
3: Ciudad de México y todas las telenovelas están basadas en Romeo y Julieta Ajá. y ya. Alguito más por ahí, oye. Tantita sí, tragedia. Por eso, ¿no?
2: Por eso <risa> no, no me sorprende que todo el mundo vea lo mismo porque estamos acostumbrados a las a mismas la mismo, historias por al siempre. arquetipo. Sí, ya. O
1: saber a ver si, si ahorita que te mencioné las historias cambias un poquito de parecer porque está muy interesante. Porque es justo de estas entidades en las que me voy a enfocar. Pero como son muchísimas y tienen diferentes nombres dependiendo del país de donde vienen, decidí primero acuñar el término ETNs, Entidades de Terrores Nocturnos.
2: Okay. Así les voy a llamar en general. Es un ETN, ¿no? ¿Y qué autoridad en la materia te dio permiso de llamar cosas así como? Mis que...
1: deditos en el teclado y mi necesidad de englobar
2: todos. En un... Porque no nomás hice eso.
1: Para referirme a ellas, les voy a decir ETNs Y luego me dediqué a clasificarlas dentro de seis categorías generales. Uh -huh. Después de leer de todas, de todos los mundos, encontré que la gran mayoría caben dentro de seis categorías primarias. Uh -huh. La primera es la categoría que llamo la vieja bruja. En Estados Unidos le llaman Old Hag uh -huh. o Night Hag. Es conocida uh -huh. en Brasil como la pizza de Eira. Uh -huh. En África le pusieron el nombre de Ogun Oru, que uh -huh. significa guerra nocturna. Y en Hungría se conoce como
2: Bozoranki. Y en México es Verónica Castro, ¿no? <risa> en México, ¿qué es? Yo creo que sí. Verónica es mi amiga. ¿eh? No oh, no, no. Perdón, esto, vamos a cortar eso. Perdón, vamos a, a sustituirlo por un nombre ah, es, diferente. Yuri. Sí. No, no hace No, 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 no. sí tiene más sentido que sea Yuri, la verdad. Creo que, sí. que
1: tiene ah. más sentido. Exacto.
2: Mucho sí, más Un sí,
1: poquito más. sobre <risa> de hecho, Yuri se comporta como eh. un old hack. Ahorita van a ver. Consiste en que durante la parálisis, una mujer generalmente vieja, descrita a veces como alta, delgada, con uñas y dígitos sucios y largos, uh
2: -huh. que se lo pasa maldiciendo la primavera.
1: Una nariz afilada Y ojos rojos se aparece ya sea al pie de la cama uh -huh. o se sienta a un lado de ti donde puedes sentir cómo se, de se deprime la, la cama
2: uh -huh.
1: o inclusive a veces se, so se pone sobre tu cuerpo y quien según el folclor puede absorber tu energía para recuperar juventud. Eso explicaría Eso Yuri. Eso
2: explicaría Yuri muy cabrón. Sí,
1: generalmente clavando sus dedos en tu pecho o cuello. A veces es enviada por un tercero Por medio de una maldición generalmente hecha Por una bruja o un brujo Su para, manager Para atormentar a la persona Creo que acabamos de descifrar quién, de quién es la old hag Algo, La vieja bruja Algo que fue reportado que le sucedió a Bridget Bishop Durante los juicios de Salem, de hecho o sea, Bridget Bishop, una uh -huh. de las que atacaron Las brujas de Salem Que, que habló en contra de ellas uh -huh. Dijo que le pasó eso, que veía a la old hag
2: que había una bruja que se atacaba en las noches
1: y, la... y se las mandaban las brujas de Salem estamos
2: seguros Salem, que sí. no era su suegra
1: no, nadie está seguro, pero Tomás quemaron a todas para que el, no hubiera duda. Más fácil. Sí, Porque es la solución. Ay, ¿sí? la religión. No claro. sé explicar
2: algo.
3: Vamos a quemarlos. Vamos a quemarlas a todas. Como a las mujeres que abortan ahora las van a quemar.
2: Ándale. Así. Ay, sí. no, Dios más mío. fácil. Bueno, Vámonos. En, un en una escala de uno, Nuevo León, ¿cómo andamos? En... <ríe> del... ¿Cómo, ¿Cómo amaneció la alerta retrógrada hoy? <ríe> no,
1: Nuevo León está el, a uno llegar a salir más. Servicios. <ríe> Está uh, nada de llegar a Salem,
3: o sea, ya el, la próxima encuesta <risa> llegan ahí a eso. La
1: próxima encuesta van a ver si se ponen o no sombreros de puritano. <risa> y, y si regresan los cinturones de castidad, vas a ver. O sea, es quizás la más aterradora de todas las entidades sobrenaturales que te puedes topar cuando estás bajo el efecto del parálisis del sueño. Y todas las culturas coinciden que su visita siempre tiene malas intenciones. Me puse a buscar experiencias personales De gente que comentó en videos o blogs Que hayan tenido con las diferentes entidades Para poder darles ejemplos de cada una uh -huh. Que de hecho yo tengo unas Que ahorita les contaré Pero les voy a dar un par de ejemplos De un ataque por una vieja bruja g o w -berry Comenta Me pasó que estaba quieto en cama Sin poder moverme Al principio pensé, ¿esto es real? Y sí, me estaba pasando Fue mi primer parálisis del sueño sentía que no podía moverme por más que quisiera ni podía hablar ni gritar eras vos y tus pensamientos sentía que una persona me tiraba los pies para abajo mientras que a su vez alguien me ahorcaba y sentía el peso en mi hombro derecho yo me encontraba mirando el techo sentía que no podía respirar y, tuve que estar, y sentía que estaba muriendo intenté todo para despertar y seguía quedándome sin aire tuve que rezar el padre nuestro se me ocurrió hacerlo y desperté fue una sensación horrible y desconocida hasta entonces. Me desperté con el corazón a pleno y sudando. Se me olvidó comentar que mientras me pasaba esto, sentí unas uñas garras en mi cuello. Y cuando me desperté, las seguía teniendo y se las mostré a mi familia.
2: Eso no es parálisis, es una peda con Bacardí, güey. <risa> <risa> ya bien crudo ayer, güey, llegando a su casa.
1: ¿eh? <risa> <risa> Natalie Andrea cuenta: La parálisis del sueño más fuerte que tuve fue que estaba dormida. Y como mi, mi cuarto queda en el segundo piso, en el primero estaban haciendo fiesta. Y como eso de las tres, casi cuatro, entró la parálisis. Sentí que algo me subía por las piernas, como una mano. Luego se quedó aplastándome el pecho, muy fuerte. Un buen rato. En ese momento empecé a mirar a todos los lados y miré al frente mío. Y se asomaba una vieja horrible que se reía de una manera malvada. Sentía que me iba a hacer daño, o hasta peor, que me quería robar el cuerpo. Entre paréntesis, sacar mi alma para que entrara en ella. La cosa que empecé a rezar y me desperté con miedo a moverme, de que ella aún siguiera ahí, pero en la orilla de la cama. Duré así como 20 minutos sin moverme, estando despierta todo el tiempo hasta que tomé valor y salí corriendo llorando a contarle a mi mamá: ¡Todo esto pasó con la luz encendida! <risa> Perdón, que pero es que está, la, lo escribí en mayúscula. Entonces ah, okay. pues asumo que. <risa> Estaba gritando. Asumo que. Ah, estoy. Que era un poco estoy exaltada. citando. La segunda categoría uh -huh. de ETNs es la que denomino como... personas de penumbra. ¿Sí? El término es relativamente reciente. En uh -huh. inglés se les conoce como... shadow people.
0: Uh
2: -huh.
1: Y son, creo yo... las más interesantes... de todos los espectros... por dos razones. Creí que era como... Donald Trump se refería... a los centroamericanos... pero <risa> ya vi que es otra cosa. <risa> es otra cosa. Dude. Ok. Lo interesante de lo... de las personas de penumbra... es que no tienes que estar... en parálisis de sueño... para verlos. De hecho, hay fotos de ellos... videos... y es muy probable... que hayas visto uno. Y la segunda razón... Es porque el, la sombra del sombrero, que ahorita llegaré a este ilusivo integrante personaje, forma parte de todas este, estas entidades. Entonces, la gente de penumbra o personas de penumbra son entidades completamente negras que muchas veces se ven en la periferia de la vista. No sé si te ha pasado, Manuma, que ves mm -hmm. una sombra que pasa alrededor y sí, cuando la quieres ver no está. Pero esto es algo que en todo el mundo lo reportan. Mira, no sé si me ha pasado.
3: Lo que pasa es que yo trato de no ponerle mucha atención a esas cosas porque me da mucho miedo. Mejor las ignoro. Las ignoro y digo, ah, sí, ya fue una sombra. Voy continuar con mi vida gay
1: ya. <risa> Falto sal. Falto sal. Mm, voy a limpiar mi casa y ya. Pues estos, estos seres pueden atravesar paredes. Los avistamientos de dichas entidades son similares a los reportes de avistamientos de fantasmas. Con la diferencia de que una persona de penumbra no siempre tiene forma humana. A veces puede ser un cúmulo energético vaporoso. No tiene facciones en sus caras y parecería que tampoco tiene volumen. Se ven como en segunda dimensión. Inclusive como... en las fotos. Ajá. Como si fuera un recorte de papel negro que absorbe toda la luz. Ni siquiera refleja. O sea, es un negro... Más negro que el negro, se podría es decir. Es como
2: el ese material que descubrieron y que absorbe la luz del Vanta Black.
1: Vanta Black, que imagínate absorbe... personas de Vanta Black uh -huh. que andan ahí por las casas. Las explicaciones de qué o quiénes son estos seres varían. Entre ellas existen las ideas de que son criaturas de otra realidad, cuya dimensión a veces se empalma con la nuestra y es por eso que los podemos ver. O sea, como que fue sin querer. Haz de cuenta uh -huh. que tal vez nosotros somos personas de penumbra de otra dimensión y de repente le tumbamos un plato a alguien y no nos dimos cuenta. Porque nomás andábamos y nos íbamos al baño, pero nuestro baño en otra casa es una cocina donde tienen platos. Y en usted, otra dimensión. De más?
2: Explicaste de más y nada más lo viste mucho más confuso para todos, <risa> como sueles hacerlo.
1: <risa> bueno, otra, otra explicación es que son manifestaciones de pensamientos, también llamados egregores o tulpas. Un, ubican a Slenderman, el hombre flaco, este alto, todo blanco de traje, que empezó como una historia en Reddit, y ahora uh -huh. se aparece porque cuando suficiente gente cree en algo, lo hacen real.
2: Eso como es, Dios. Como Dios. Wow. Eso
1: es una tulpa uh
2: -huh. o un
1: egregore. O otra cosa que se cree es que están relacionadas con el fenómeno de los extraterrestres grises o los reptilianos. Un factor muy peculiar de estas entidades es que parecen estar muy conscientes de nosotros si son observadas y huyen si es que logras avistar
2: a una. Son como ratones interdimensionales. <risa> Llegan y desmadran tu ya, cocina y ajá, se esconden en, en la periferia de tu visión nada más. Sí, siempre están en la en periferia. otra dimensión ahí. <risa> pero es, bueno, o sea, me gusta cómo explican. Ah, no, es que mira, si no es una tulpa, es un alien. O sea, no, no, no hay una explicación. No, no, no se sabe. Es, se sabe que el fenómeno existe, uh -huh. pero por eso
1: es bien interesante porque hay muchísimas teorías en donde todas encajan. De hecho, también se cree que tal vez su intención es de observación e investigación de nuestras, de nosotros como persona. Y tal vez por eso las asocian con el fenómeno ovni y extraterrestre. Bien. En el caso de ver este tipo de ETNs, la gente generalmente las describe como simplemente observando. O sea, cuando están en parálisis, uh -huh. a las ves y nomás están ahí paradas. No hay contacto físico entre ellas y la persona. Pero hay un elemento muy peculiar que estos ETNs tienen en específico. Recientemente se comenzaron a documentar miles de casos por todo el mundo de gente que describe a una persona de penumbra que, a diferencia de los demás, este trae sombrero uh -huh. y lo que parecería ser una gabardina o capa. El gorro generalmente es parecido a una fedora, pero varía dependiendo de la cultura. Lo han visto con un gorro. O sea, acá en Chihuahua
2: es un gorrochero. <risa> <risa> El DF es una boina, ¿no? Así. Ya,
3: claro. <risa> Puede ser una boina. En una Jamaica gorra. tiene rastas. Seguro. <risa> es una gorra, y nada más. <risa> El. Sí, ah. en Chiapas lo ven con guayabera en vez de gabardina, ¿no? sí. depende de la región. Mira, como las vírgenes del mundo, depende de la región. Ah, dale, lo demás morenito. Claro.
1: Sí, ahí en Oaxaca lo son más, más venta black que venta black.
2: Ok, esa parte es racista otra vez, Badia. Eh. <risa> Te, tenemos, necesitamos un sonido que nos alerte cuando dices algo probablemente racista. Güey. Probablemente. No, probablemente. no fue racista al 100%. No, sí, no. fue como de ese racismo sin querer. Así como cuando tu tía dice, ay, mira, pues está negrito, pero está muy guapo. Ese tipo de racismo, fue. Claro, pero sí está intencionado. Entonces... Sí, es así como cuando... Es el racismo con el que mi mamá ve a Selva. ¿no sí, pues está negrito, pero está muy guapo. Míralo, racismo erótico. Muy... Racismo erótico, wow Está muy mamado, míralo. Es, es que por es genética, aparte
3: no es genética, como fueron esclavos. Y dices, Oye, ya lo traen, construyeron las pirámides, entonces pues, se, se te quedan en en los
1: músculos. Se te quedan los músculos. Tía,
3: ya basta.
1: Pues el, el, esta persona de sombrero se reporta que gener, generalmente viene acompañado de un par de personas de penumbra clásicas, uh -huh. por decirles así, que parecerían ser sus subordinados, pero... Este, la gente asume esto por cómo se comportan que Siempre se nota como que él está enfrente uh -huh. y Los comanda y les da, les da órdenes Un ejemplo de un, de un encuentro Con este tipo de ETN Viene de Rinel Boy Que nos cuenta Ayer 14 de febrero del 2019 me, de pasar, me pasó y es la cuarta vez que me pasa. Anteriormente solo no me podía mover La cosa es que me volvió a pasar Cuando estaba acostado en la sala Porque duermo ahí Y por debajo de la mesa se ve hasta la puerta y pude notar como un bulto negro entró a la casa. Entró al cuarto donde mis ojos dejaban ver y luego se sentó en un sillón donde solo podía ver sus pies. Yo empecé a rezar. Nunca lo hago, pero como no sentí esa presencia buena, cuando iba a mitad del Padre Nuestro, ese bulto se levantó y caminó y se puso detrás de mí y lo hizo susurrarme como diciéndome algo. En el momento que se fue, desperté y estaba con sí. la piel de gallina hasta los pies.
2: Oye, eh, güey, ya te
1: cortaron el Netflix. <risa> <risa> no has pagado, <risa> ¿eh?
2: Sí. cambiar? Amigo? Pero está, o sea, está chido como van varios que dicen Yo jamás rezo, pero en esta esta vez sí tuve que ah, sí, rezar claro, Es que tú... se
1: te, te sale el pinche diablo en la Creo casa y va, todo sí, es católico Todo el mundo
3: es católico, claro, justo <risa> Justo rezas ahí. No sabes ni de dónde empiezas a rezar. Mezclando el himno nacional con el claro, Padre sí, sí. Nuestro. Padre
1: Nuestro, mexicanos a la guerra, amén
3: Padre Nuestro, agitro de guerra. Salguito de guerra. Bandera de México. Déjame en paz, Déjame diablo. En paz. Y sí, justo. Mira. Y qué feo que fue el 14 de febrero y aparte ahí bien solo el güey. Fue el fantasma de su soledad. Fue el güey? fantasma de su soledad ahí diciéndole otra vez, estás solo otra vez. De hecho está
1: bien está bien bonito porque en los tibetanos tienen uh, su, su ETN, uh -huh. es tu propia depresión y malos sentimientos representada físicamente que viene claro. como a decirte, eh güey, la, aquí es estamos, cagando. Aquí estamos, aquí estoy. la
3: sigues cagando. La sigues güey. cagando y aparte te va a asustar todo y te va a asustar no te voy a dejar y... dormir.
1: La tercera categoría de ETN es, es la de fantasmas. Uh -huh. Es un poco obvia. Aquí entra justamente el término mexicano de se te subió el muerto, ya que se cree que es el alma en penitencia o pérdida o perdida, uh -huh. perdón, la que se postra sobre tu cuerpo. Esta categoría es muy común en las culturas asiáticas. En Japón se le llama kanashibari, que literalmente se traduce a aprisionado por metal. Ya que se cree que el fantasma utiliza cadenas para sostenerte. Uh -huh. En chino se llama gui Ya que significa fantasma que se presiona contra el cuerpo. Y en la cultura hmong, una subcultura que se encuentra en Laos, Vietnam y el sur de China, le llaman dak sog. Que es un esto. platillo eso. Dak sog es una subcultura, es una etnia. Uh -huh. En 1977. Este espíritu cobró la vida de 116 hombres y una mujer refugiados Que llegaron de los llegaron a los Estados Unidos A cabrón, ¿cómo? Un momento, ¿qué ciento... hacía una mujer con 116 de... <risa> hombres? Pasándosela bien Pasándosela cabrón, ¿eh? Las demás mujeres sobrevivieron, nomás diez, ¿sí? Vienen ciento... Bueno, venían varios como 300 refugiados de Laos Ajá. a Estados Unidos en el 77. Llegando a Estados Unidos, se murieron 116 hombres perfectamente saludables con un promedio de edad de 33 y una mujer mientras dormían. Ahí estamos a meter más al tema. Seguro, seguro que no fue el monóxido de carbono. <risa> no, porque por los próximos cuatro años los mon morirían bajo las mismas misteriosas circunstancias. En 1981, 26 hombres saludables murieron de nuevo. Testigos cuentan que habían escuchado a las víctimas emitir gruñidos y sonidos de terror antes de morir, y que además las víctimas llegaron a contar de estar sufriendo de terribles pesadillas durante los días previos a su muerte. Como un dato curioso, en 1984, e inspirado por estos hechos... Un hombre con el nombre de Wes Craven haría la película Pesadilla en la calle del infierno, inmortalizando ah, para siempre a Freddy Krueger y a Johnny Depp de joven, no sé si se acuerden, pero ahí sale Johnny Depp en el consciente
2: colectivo de todos, pero Wes Craven sí, Curiosamente ahora Johnny Depp se viste como Freddy Krueger. <risa> no surge un remake de Freddy Krueger. ¿eh? Sí, sí con Johnny
3: ya. Depp,
1: con Johnny Depp, ¡oh, puta, Uf, estaría
3: cabrón, eh! Sí, sea, ahí sí dirías, mmm, vente Freddy. <risa> <risa> ya se hizo el de eso, hay que hacer el de Freddy. El de Freddy Krueger. ¿no? Y eso creo que lo hizo bastante bien, ¿no?
1: Sí. Estuvo chido, estuvo chido. De bien. hecho hubo un remake de Freddy Krueger, pero estuvo horrible y nadie se acuerda y que bueno, que no, que nada, bueno, que no existe. Exacto. Johnny Depp, hazlo, por favor.
3: Sí, Johnny Depp escucha este podcast y habla español
2: tague? y edita lo tagueamos, lo etiquetamos en, en todo. Aparte nada más tienes que ir a, ni siquiera tienes que avisarle que estás haciendo la película, o sea el güey ya se viste así, nada más ya. llegas lo pones, lo grabas en su sala y ya nada más cortas ya. El, el, edita. el, edita, Le ponemos y las y ya.
1: uñas con CGI. no, seguro ya las trae también. Ya, sí, sí me chivuras uh -huh. que no se corta las uñas de los pies por algunos. Casos. Me caía toda madre, Johnny Depp, pero sé que la, no se corta las uñas de los pies. Uh -huh. Obviamente tantas muertes en tan poco tiempo llevó al departamento de salud de los Estados Unidos a investigar los casos. Gracias, Departamento de Salud
3: eh, por hacer tu
1: chamba. Después de cuatro años, así como
3: que ay, voy a estar
2: muriendo muchos.
1: Pues llegaron al brillante, al brillante diagnóstico que llamaron síndrome de la muerte nocturna súbita.
2: Ah, te moriste de noche y no Sin sabemos por y qué. qué? ¿Y no sabemos
1: por qué.
3: Y y y no sabemos. Es como es la muerte de cuna. La muerte de cuna, ajá. Ajá. pero los... del adulto
1: menso y ya.
2: Básicamente o sea, el, el, podemos decirle muerte de
1: cuna muy diferida, güey. muy diferida, muy diferida, que obviamente significa que no tiene ni idea de qué chingados pasó. Fuera de varias teorías sobre una enfermedad congénita, genética, que solo afecta a los humong, pero que no siempre lo tienen todos, uh -huh. y toda esta forma de tratar de explicar, no logran explicar las pesadillas, porque las pesadillas que decían antes. Pero yo encontré algo muy interesante. Dentro de los Humong, resulta que son una cultura que toma muy en serio el ritual de honrar a sus difuntos. Es imperativo para ellos seguir unos estrictos rituales y consultar con sus chamanes para que los espíritus de sus ancestros, ancestros no sean descuidados. De lo contrario, el Dark sog tomará venganza en sus pesadillas. Esto es de ellos.
2: Ah, entonces descuidaron a sus muertos, se coincide fueron a buscar los Estados Unidos y órale. Wey, coincide
1: paz. que los humong eran refugiados, lo que significa que están lejos de su tierra, de sus uh -huh. chamanes, de sus rituales para apaciguar los espíritus. Entonces se podría especular si queremos hacerlo más científico, eh, que esto se trata de un efecto nocebo, que es el contrario al placebo, que es cuando uh -huh. crees que algo te va a hacer mal y te hace mal. Uh -huh. Pero aún así, si es el nocebo, si funciona el fantasma este, no no explica por qué toda esta cultura pues está muy interesante. El... ¿Se, se, se murieron ¿cuántos? ¿130 y algo en total? Ah, en total. Y todos con las pesadillas y en estas. Entonces, igual que cuando dicen lo que pasa es que se despertó tu cerebro, pero tu corazón, tu cuerpo sigue dormido. Así que sí, pero me estás diciendo ¿por qué no me puedo mover? pero ¿Por qué pasa nomás en ciertas circunstancias? porque hay monstruos? porque hay brujas? porque hay fantasmas?
2: eso es lo que la ciencia pero la ciencia así que mm. eh, no estás alucinando no te preocupes, o sea, no te preocupes. Sí, es, es el síndrome de la alucinación súbita nocturna súbita tú no te preocupes nocturna. sí
1: <risa> y de hecho además en esta categoría también entran lo que la gente ha reportado como apariciones inteligentes que son apariciones de gente que falleció un ejemplo de esto lo describe un usuario marquito 135 cuando sufrió de parálisis en mi sueño me pasó lo siguiente mi experiencia fue bastante terrorífica, entiendo o quiero entender que se me cruzó la pesadilla que estaba teniendo con el momento de despertarme, pues estaba soñando que estaba por mi casa a oscuras, muy al estilo Insidious, no sé si habéis visto la película. Y sí, al final, con
2: acento español, para qué
1: es que no, 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 no sé si habéis visto la película, no? No, Ahora ahorita voy a echar a perder peor el acento español. No te preocupes, sí, como Galilea.
3: ¿no? <risa> <risa> Galis, mi amiga, también no voy a hablar.
1: <risa> ah, saludo para Galis. Ay, Galilea, Dios mío. <risa> No, lo hacemos un leyenda generas del... Ese Dios mío se vio como que hay toda un, una serie de leyendas
3: que, ahí. Es que Galilea es de que le quieres ayudar, pero no se deja vela. <risa> Diciendo Venecia, Venecia. 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 <risa> Coño. Coño, Miki. Ay, Gali, ya, please, ya. Es por tu bien, sí, Gali,
2: por bien. es por tu
1: bien, escúchanos. <risa> la voz de la razón. Exacto. Entonces dice que se le cruzó la pesadilla, tal vez.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y al se final, le cruzó la
2: pesadilla con el bacardí que con se tomó lo del también. Insidios, y dice, importado porque está en España, güey.
1: Y al final del pasillo, al entrar a la habitación de mis padres, había una niña vestida de negro, como de hace por lo menos 100 años.
2: El vestido, uh -huh. obviamente.
1: Me dijo algo que no recuerdo muy bien. Entonces, en el sueño, volvía a corriendo a mi, habitación, a mi habitación y ella iba detrás de mí. Entonces entré a mi cuerpo como si fuese un viaje astral, que es algo también común. La gente en el, en el parálisis a veces hace un viaje astral, se, se ven sí. dormidos ellos mismos. ¿Qué es lo que le pasó a él? O sea, él creyó que iba caminando, pero la verdad era el, el viaje astral lo que estaba viendo. Que cuando estás en viaje astral, estás en otros planos. Probablemente por eso vio a la niña. terminó termino la historia. Dice, al abrir los ojos, no podía moverme en absoluto. La puerta de mi cuarto estaba abierta. Y yo, muy paranoico con la puerta. La necesito cerrada. Jejeje. Je, je. Pero ese día <risa> me la dejé abierta. Total. Que esa niña estaba ahí y me decía algo. Algo que no recuerdo muy bien. Algo como... ¿Por qué no puedo estar viva? No lo sé, algo así. Y se acercaba cada vez más a mí hasta que conseguí moverme y me levanté lanzando un puñetazo y todo. Ja, 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 qué terror.
2: Espero que no me vuelva a pasar nunca. No estamos seguros que, o sea, bueno, creo que más bien no estamos seguros de que tal vez los fantasmas les gusta hacer bromas, güey. Yo creo que tiene o sea, que ver de que... todo tipo. Sí, mira, ese güey está dormido, mira, bebé. A ver, niña, ven, ven. <risa> Viste de negro y ¿vas y le dices, así, oh, ¿por qué no puedes estar activa? <risa> <Sí.
1: risa> tienen, tienen su. este, normal, o sea, como extranormal programas, pero estos tienen normal, y es así que como asustan a los vivos. ¿Cómo asustan a los vivos? Hoy <risa> <a> <risa> en esta qué, casa. Qué
3: risa que especificó el vestido de 100 años. De uh -huh. este, por lo menos 100 años.
2: Ya sabía. Una
3: niña con un vestido. De, ¿No? De 100 años. El vestido me dio mucha risa.
1: Sí, no, no, no cuenta el pelo ni nada. No, el ha estado el bonito vestido, el vestido.
3: Porque si hubiera sido una niña de 100 años sería Coco, yo creo. ¿no? <risa> <risa> Abuela Coco, niña de 100 años.
1: <risa> la cuarta es la clasificación que denomino como demonios. Uh -huh. Se caracteriza por entidades malevolentes de índole paranormal. Los Karabazán de Turquía estrangulan a su víctima. En Pakistán consideran que estos encuentros están relacionados con un shaitán. El adversario o Satán, como lo Satán conocemos acá. Haya.
2: Con razón rima.
1: Que uh -huh. contrario a la creencia popular, no es un superdemonio demonio con cuernos que vive en el infierno. Sino que así se define a varios tipos de demonios. ¿sí? O sea, son los okay. Shaitán. Uh -huh. En la Biblia no hablan de un solo demonio. Cuando dicen Shaitán, es un adversario, es un diferente criatura. Ok. Uh -huh. La otra es el Jin. Que el, también lo conocemos como el genie, el que te cubre, el que de cumple deseos. Uh -huh. Pero esta criatura es, es este. El Sugar Daddy. Es el, pero puede ser bueno <risa> o malo, ese ¿no? Sí, ¿no? <risa> que, que, que te cumple
2: los deseos, güey. <risa> sí. <risa> <El risa> puede ser
1: bueno o malo. O el IFRIT, que es una entidad particularmente notoria en estas partes, y la gente utiliza amuletos llamados tawís contra él. Este tipo de ETN tiene la peculiaridad de que su modus operandi es causar el más miedo y pánico posible. Ahorca, grita y causa un sentimiento de miedo inmesurable. O sea, ¿Con lo, qué propósito? Nada más por chingar. Porque son demonios, porque le, eso les tocó. En el te toca un jale, a ti te toca jalarle las piernas a alguien. <risa> en, si la saca de la cama, a ti sí. te toca sacarle un pedo a la gente cuando le da parálisis. <risa>
2: Sí, me imagino el güey así en, la, en, en su otro plano donde vive, así de, ah, puta madre, van a ser las ocho, tengo que ir a trabajar, güey, ¿ahora quién le tengo que gritar mientras duerme? <risa> <¿S>
1: <risa> ahí estar bien chidos, nadie va a pensar en eso, los que se van al infierno, así que, ¿qué te gustaría? ¿A quién quieres asustar? Hijo, a los pinches vatos del Instituto México, y te mandan para allá, hoy te dedicas a asustar gente, no está tan mal. No está tan mal, Y pero... tienen whisky, y ahí está Freddie Mercury, <risa> y David Bowie
3: y David Frank Sinatra. Bueno. <risa> y chisperito. Y Chespirito. <risa> qué risa tener a Chespirito, ¿no? Entre tus amigos uh -huh. ahí contándote humor. Obvianco, nada más? Sí.
1: Y tú por qué estás aquí, Chespirito. Cho. En la cultura Pashtun le llaman capasa, con KH. Capaza, Capasa, ¿Qué pasa? Que suena como un portugués diciendo que pedo. Sí, <risa> El, uh -huh. De hecho, lo describen como un espíritu maligno sin pulgares. Entonces intenta horcarte, pero como no tiene dedos gordos, no puede asustarte correctamente. <risa> Por eso sobrevive su ataque. Claro. No a tiene pulgares dedos. y no. nada
2: más. ¿Y te y aprisiona nomás, nada más. Y, y
1: nomás gritas, ¿qué pasa, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: <risa> <risa> Yo conocí a un, un güey sin pulgares una vez. Sí, es comediante, ¿no? Sí, David Albiter es muy bueno. Wey. ¿Cómo agarra el micrón? No tiene eh, lo, pulgares. Pues Con los cuatro dedos que tiene. Ay, sí Me da un poco no, no, no. Es muy gracioso Búsquenlos ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo has visto? No, nunca Es o que sea, tiene no He visto que no tiene pulgares No pero... <risa> o sea, lo he escuchado No verdad. lo has escuchado Porque te, 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 nada más te pones a ver Es humano Y no escuchas sí. su rutina y digo Ay, oh, Dios mío ¿Cómo le hace? Tiene un chiste ¿Por muy chido ¿Cómo le hace? Pues que... es que ya
1: hay Uber Antes ah. estaba difícil pedir ride Pero ya sí. no necesita
2: No podía sacar el pulgar Para pedir ride Ajá, ya con Uber Ya con Uber <risa> ya Ah, no,
1: espérate No, ya nos metimos En otro
2: problema A pedir Uber No, pero hablar. yo cuando lo vi Este de su chiste de que quería aprender el lenguaje de señas Pero le faltan letras, es, es hermoso Ay, wow. wow, qué gran chiste Bueno, pero es justo dentro de esta categoría
1: de demonio Que es donde lo que me pasó a mí uh -huh. Que yo estaba Estaba en mi cama, yo nunca había tenido no, este Parálisis de sueño A pesar de que ando metido en todas estas cosas Y me encantan
2: uh -huh.
1: Pero un día estoy soñando que estaba en una casa Y algo me agarra la pierna En mi sueño cuando abro los ojos tengo la pierna arriba, como o sea, en mi sueño la levantó, como si me fuera uh -huh. a levantar al techo. Cuando abro los ojos tengo la pierna hacia el techo y veo claramente cómo algo oscuro con ojos medio blancos que me canse a ver, suelta mi pierna cuando veo que abrí los ojos y se va a la esquina del cuarto. Entonces yo en ese momento lo que me despertó fue mi corgi que estaba en la cama, uh -huh. ladrando como loca, que nunca le he visto ladrar. Y yo no me puedo mover, o sea, me despierto con la pierna así, y cuanto me sueltan se cae mi pierna uh -huh. y yo estoy paralizado. ¿En qué el... términos quedaste con tu exnovia, güey? <risa> ¿Viva ahí <en> la <risa> Creo que tiene algo que ver, mira. Sí. Pues mientras yo estoy tratando de despertarme, el Corgi está furioso, brinca arriba de mí como para protegerme, ladrando. Veo, no veo ya, la sombra se pierde en la esquina, pero siento cómo baja abajo de la cama y el, el Corgi va, ladra hacia abajo, se quita, como si algo la quisiera agarrar. Hasta se cayó a la cama en una de esas, como si le tiraron el zarpazo. Igual sí, que no
2: tiene patas. Ajá. Tiene dos centímetros de pata. Obviamente, es se bastante va a ágil para de esos dos centímetros. Para
3: tener
1: dos centímetros de pie. Pues después de un rato empecé a ir como un... una nota así de abajo uh -huh. de la cama. Veía al corgi y en eso me pude soltar, me desperté y el... me desperté, agarré al corgi. Entonces no estaba soñando todo esto porque en uh -huh. cuanto me esté, agarré al corgi, seguía ladrando, se fue al closet a ladrar. Por días el corgi no pasaba por el closet uh -huh. después de que pasó esto así le sacaba la vuelta, no pasara lo que pasara. Y finalmente pues tuve que hacer ahí como un ritualito con un plato budista y palabras y todas esas sí, cosas. Claro,
2: cosas que hay en tu casa. Cosas que en mi casa. <risas>
1: y ya el corgi volvió a pasar por ahí. Aquí lo que se me hace más, aparte de todo lo que la ciencia no puede explicar, es: Ok, yo estoy paralizado, estoy alucinando y el perro. El perro estaba viendo y reaccionando exacto. Es más, él me despertó con los ladrillos uh -huh. y, y fueron un buen par de minutos. Fueron como unos cinco minutos que estuvo reaccionando y brincando algo. Entonces ahora explica por qué el perro está viendo mis alucinaciones.
2: Porque fumaron lo mismo. <ríe> la ¿Por misma hora, güey. Se borreguió. Andaba bien borreguía. Pobre perro ahí, oye. No, o sea, A mí digo, a mí me pasaba mucho que me despertaba y no me podía mover. Y no recuerdo haber visto algo, o sea, no recuerdo las alucinaciones. lo único que sí recuerdo era como un sentimiento muy, muy cabrón de ansiedad. Sí, porque de, te puede mover. Ajá, sí, y era... Sí, de opresión, como ¿Sí? que no puedes mover y estás ahí como todo oprimido, ¿no? Sí, o me sentía como... Pues,
3: como, como la so mujer
2: en estos tiempos, básicamente, sí, oprimida, no me podía no sentir como socialmente. <risa> mujeres y homosexuales. Ah. Ándale así, ajá, así chingada madre, porque... Pero, eh, o sea, no recuerdo... Sí recuerdo que de repente estaba soñando algo y me despertaba. Yo tengo un problema que rara vez me acuerdo de las cosas que sueño. Aunque lo intente no. y he intentado de eso que te dicen, no ah, despiértate y anótalo", No me ha funcionado mucho. este, Pero sí me acuerdo que o sea, siempre había un sentimiento como que estaba soñando algo fuera de la norma, algo como que diferente. Y luego nada más me despertaba, no me podía mover. Pero llegó al punto en el que se volvió ya como inconvenientes y que, ah, puta madre, otra vez no me puedo mover. Que okay, me espero poquito, y sí. luego ya nada más este como empezaba a modular mi respiración y ya, como a dos Te minutos. Daba el
1: parálisis o... sin la sin la presencia de un ETN.
2: Yo creo, o
1: sea. Que es posible, es que yo ahorita al final platico un poquito más de eso, pero yo creo que el la parálisis abre las puertas por el estado hipnocogi en el que estás uh -huh. a que pueda llegar un ETN. Pero sí. no necesariamente tiene que aparecer uno. A veces nomás estás en ese estado creo que ese estado te lleva al otro. Pero al mismo tiempo creo también es, los etenes pueden de repente causar esos estados. Pero es la llave, el, 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 la parálisis lo de sueño. Le... nada más no, sé que... De... Ese estado Ajá. mental estás eh, abierto a otras frecuencias. Sí, creo que estás abierto a otras frecuencias y a otros
3: planos. Entonces uh -huh. es cuando aprovechan. Este es el momento en donde este personaje... Y
1: hay unos que sí creo que son capaces de forzar ese estado. Como los uh -huh. para algo hacen cuando estamos en ese, ya sea los demonios. Yo
3: nada más sé asustarte. que, o sea,
2: me afecta un chingo, mi autoestima el hecho de que ningún pinche demonio quiera aterrorizarme <risa> poquito, güey. No, o bueno, sea
3: a mí que no. Se me
2: <risa> Pero creo que también
3: tiene que ver con, justo, con la paz, con la paz mental y espiritual, porque luego cuando traes ahí un chingo de demonios, ¿no? Como que es sí, está no, la De banda. hecho,
1: ahorita lo que conté, yo amigo, que dijiste de mi ex, yo sí por un tiempo dije, esto, esto lo mandó mi ex, esto <risa> no es común. O sea, yo sé, yo juego con estas cosas, no juego, las estudio y las digo Yo sé lo que hago cuando pasó esto, así que esto no fue mi culpa. Esto viene de más allá porque está muy, muy extraño. Uh -huh. es otro factor que yo agrego a por qué son siempre seres malos, uh -huh. por qué se repiten en todo el mundo y por qué hay animales. Si a alguien mal le ha pasado que, que noten que en un parálisis su animal reacciona, su gato o su perro. Mándenos mensajes El gato no a va a reaccionar que... porque el gato le, le vale, vale
2: madre. madre.
1: Al gato le vale.
3: Ser. Sí, de el, hecho, el gato
2: va a reaccionar tirando algo de tu escritorio mientras duermes nada más. No,
1: después, después de que te despiertes
3: <risa>
2: llorando, lo va a tirar, <risa> va a tirar Tú, tu celular. tuya favorita,
1: tu celular para romperlo, se va a ir riéndose <risa> y feliz. Bueno, la quinta clasificación del nom... le, le nombré elementales. Y tiene que ver con las criaturas consideradas oriundas del planeta pero por lo general se encuentran en otros planos de existencia.
2: ¿Cómo sí. qué tipo de criaturas? ¿Como duendes? Como los
1: Tunder o hadas. Adas. Los duendes. Adas, duendes. Uh -huh. Los Tunder, así le llaman a los ETNs en Hungría. De hecho, Hungría está bien padre porque Hungría tiene varias separaciones. Uh -huh. tiene, sabe, ellos sí tienen. Así que esto lo causan los duendes. Tienen, tienen el Old Hag y tienen el, los Raids o algo así. Uh -huh. Pero ellos son de los que viven culturas que como que se han definido diferentes, por dependiendo del caso. Eh, también ca caerían dentro de la categoría de críptidos Como los ratones o zorros místicos de la mitología china Que te roban el aliento mientras duermes En Islandia creen que existe un tipo de goblin Que es este que el responsable del parálisis del sueño uh -huh. Y en Cataluña tienen la pesanta Que es y cito Ahí te va Cataluña Sigue a sigue arruinar otro acento <risa> y cito «Es un perrazo negro, grueso y pesado cual plomo, <risa> intensamente peludo, con una terrible pata de hierro, con la que zurra cuando haya su paso, de noche por la calle. Pasa por el ojo de las cerraduras y por debajo de las puertas». Y si se precisa, se filtra por las paredes, se complace poniéndose encima del pecho durante el sueño y oprime la respiración, provocando pesadillas y sueños muy agitados y desesperados. Hombre, me cago en la hostia.
3: Si sí, sí, alguien sí. empezó a escuchar desde aquí, van a creer que estás leyendo el Quijote <risa> <risa> o algo así, leyéndolo, desde, destrozándolo. Aquí.
2: Aquí. Sí, las únicas pesadillas que van a tener después de este episodio va a ser ese acento que acabas de hacer. O sea, como <risa> que <risa> no mames, se me va a aparecer un güey en un sombrero. Y me va a empezar a hablar en un acento español horrible <risa> porque ni siquiera fue catalán ese acento. No, y eso que mi apellido
1: es catalán. Pero, pero sí. no, catalán es, es bien difícil, es otro idioma.
2: Eso es, claro. es una es una mezcla bien rara entre francés, portugués, Francia, español. Portugués, ah, es español, más difícil, sí.
1: yo de, por la experiencia entiendo más fácil uh, italiano y brasileño, si me lo dicen, así digo que, ah, ok, medio entiendo, pero el catalán... El brasileño
2: no es un idioma, por cierto, es portugués. Es portugués,
1: <risa> perdón. <risa> Pero es que estamos en Latinoamérica. Mira. Ups. Está bien,
3: Gali. Oye, este siento que es algo que diría Galilea. Galilea. Sí. Siento que es algo que Galilea diría como yo entiendo el brasileño, pero
1: no el portugués. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, la sexta y más sexy tiene que ver con la categoría de la sucubo y los incubo. Y no está hablando de la banda noventera.
2: No, no está hablando de Incubus. No, 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 no. no. Seguro. Segurísimo. El, el, pero de ahí tomaron el nombre. ¿El Sucubus es la que se embaraza de ti?
1: No más Es la misma no, no. criatura, nomás la Sucubus es la femenina y el Incubus es el masculino. Okay. Básicamente, les voy a explicar. Estos ETNs tienen la finalidad de copular con la víctima Para robarle su energía sexual o esencia vital Entonces no es que se embaracen,
2: nada más te quitan tu ah, energía sí, sexual como tu ex o sea, ah, ¿sí?
1: Como cualquier
2: ex ahí. Nada más se el contigo para quitarte tu ya, energía la sexual La palabra
3: para ex es, es mi sucubo, mi incubo Bueno, yo soy la ex normalmente. Pero es el incubo
1: Yo soy el incubo, mira se, describe, se describen casi universalmente como seductoras mujeres o hombres, desnudos o con ropas muy pequeñas y reveladoras, con una belleza no terrenal, a menudo con alas demoníacas. La sucubo más relevante, ya que en algunas culturas es la primer sucubo y es la madre de todos los demás sucubos e incubus, es Lilith, mejor conocida como la primera esposa de Adán. Claro. Y aquí es donde les tengo que dar una pequeña clase de catecismo uh -huh. Que no les dan en la iglesia Porque de seguro dijeron como que la primera Resulta que en el Talmud Una colección de textos del judaísmo Antiguísimo Lilith es mencionada como la primera esposa de Adán Quien fue creada al mismo tiempo que él Y del mismo barro uh -huh. Que tiene más sentido, ¿no? Que uh -huh. crea a los dos La historia cuenta que Lilith dejó a Adán Porque exigía ser tratada como igual Incluso menciona que la gota que derramó el vaso fue que Adán era un puritano y que solo quería tener sexo en la posición de misionario. Y es donde Lili le dijo, ¿sabes qué, güey?
2: Ya ya estuvo. ¿Sabes que Así no me vengo, cabrón. O sea, ya... O sea, mínimo Lili volteame. Luchó por sus derechos.
1: Lilith es la representación claro. de, la, de la equidad desde el día desde cero. Desde el inicio de los tiempos. Ajá. De hecho, es un símbolo. Ahorita lo mencionamos. Es un símbolo de, de esta pelea por la equidad. Claro. Por lo mismo. Obviamente... Esta parte del Antiguo Testamento fue removida en algunos de los concilios donde editaron la Biblia. Y tiene mucho sentido, porque una mujer igual al hombre con los mismos derechos no pintaba muy bien para el mensaje que la iglesia quería propagar, ¿no? En, ese, en esos tiempos de que... En fue esos compromisa. tiempos y en
2: estos tiempos
1: todavía, güey. <ríe> sí. Y de hecho, por eso Lilith se usa como símbolo del movimiento de equidad. Y aunque quitaron la parte de Lilith de la Biblia, aún puedes encontrar rastros de ella. Cosa que me metió en problemas por descubrirlo y preguntar sobre eso cuando está en el Instituto México en secundaria que mencionaba. Escuela
2: Católica. Escuela
1: Católica. Ahorita, si tiene una Biblia por ahí, búsquenla. Resulta que en Génesis capítulo 2, versículo 22, dice Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Refiriéndose a que Lilith fue hecha de barro como él. Uh -huh. Eva, a diferencia, fue hecha a partir de Adán. Entonces quitaron la parte de Lilith, pero dejan, dejaron la parte donde Adán dice, ah, ahora sí, esta es.
2: Sí, esta sí esta viene de mí, esta sí, sí, sí viene la voy a poder mí. controlar. Así es, y por eso queda todavía,
1: se les quedó ese pedacito, se les olvidó. Sí, obviamente, si vives tal? en
2: México, es muy probable que haya una Biblia en tu casa. Sí. Esas te, ajá, Ve y busca ahí. esa parte, y
1: luego ve y pregúntale a tu sacerdote más cercano. No se crean, no se acerquen, no se acerquen. <risa> Niños, no se acerquen. Y encontré una historia buenísima de un encuentro de un incubo en un comentario de YouTube. Ok, a ver, me encanta.
2: Siempre, hay, siempre hay oro en los comentarios de YouTube, siempre.
1: <risa> Denise Vázquez comenta: Me desperté. Acuérdense que esto estoy citando, entonces así estoy leyendo.
2: Verbatim. ¿Verbatim? verbatim. verbatim. Verbatim.
1: Me desperté, abrí los ojos. Yo seguía acostada, pero no me podía mover. Empecé a sentir que había alguien más ahí y que no lo podía ver. Hasta que empecé con mis ocho con mis ojos a buscar, a mirar por todos lados. Hasta que miré al lado de la puerta principal a un chico. Recuerdo cómo era y todo. El cabello de él era negro, pero negro intenso. Sus ojos eran como los míos, pero azules lindos. No sé a qué se refiere si los de ella son azules o no. Pero. Y su piel. Azules era. feos. Eran, ¿no?
2: Los de ella eran azules feos. Pero feos ¿no? Era azul de ese de azulejo de baño sucio, güey con mo. <risa> mo blanco. Hay <risa> un mo
1: blanco en azulejo, qué miedo. Si, si tienen mo blanco en el azulejo, <risa> sálganse de ahí, hablen un profesional, eso no está bien. Negro no hay tanto problema. Eso vivimos todos mexicanos todos los días. El cabello de él era negro, ah, perdón, y su piel era un tono más que el mío. En pocas palabras, lindo, pero me dio miedo al verlo. Él me miraba, pero yo no podía moverme, no hablaba ni nada. Entonces lo miré acercándose. Cerré los ojos porque sentí algo horrible en el pecho, no podía respirar, pero abrí los ojos y él estaba encima de mí, besándome o no sé qué, pero de repente tenía mucho calor y miedo, quería moverme. Él se reía mientras hacía eso y me decía al oído que él no me iba a dejar en paz, que me quería o no sé, pero que él no me iba a dejar, que me iba a seguir dando a donde sea. Yo lloraba porque lo demás no lo podía mover y él solo me sonreía de manera burlona. Y cerré los ojos hasta que en la vida real, o no sé, abrí los ojos y me toqué la cara y tenía mis lágrimas. Y me podía mover y me sentía húmeda. Miré para dónde estaba el chico y sentí que estaba alguien ahí. Me levanté al baño y en efecto tenía calor. Estaba húmeda y tenía lágrimas. Y me miré al espejo y sentí que alguien detrás de mí estaba mirándome, pero no lo miraba yo a él. Uh -uh. Mm. O sea, tuvo un sueño húmedo bien intenso con un ajá, incubo. Sí, y no tienen idea de que era un incubo, pero creo que los sí, incubos y sucubos deberíamos de aprender cómo invocarlos. No, sí, estaría chido. Qué o sea, mejor de vez manera. En cuando
2: ajá.
1: no te cobran, no te cobran y tienen belleza <risa> sobrenatural y hermosa y ojos vivido, más pero... azules que los de más lindos
2: que <risa> los de Denis,
1: más que los de Denis y ese es el y si incubo te, y sucubo
2: y se si mojan chido y todo se mojan chido, sí eh. al parecer
1: se mojan chido bien llorando ahí el... porque dijo que con sus lágrimas estaba húmeda entonces Pero para invocar es, por eso yo mejor duermanse así con una este, una bata de seda dejas un vinito Nunca sabes y te qué. hola te estaba esperando wow. tráete, tráete a tus amigos incubos entonces, en general, lo que, el, lo que más me llama la atención de todo esto es que a todos, 60% de la población, le sucede. Uh -huh. Todo el mundo lo conoce, tiene diferentes nombres, hay categorías. Se repiten en todo el mundo las diferentes categorías, ¿no? O sea, la, hay la o la vieja, hay el demonio, hay el, el elemental en todos lados. Y se me hace muy curioso que todavía sea algo que dudemos como que se puede explicar 100% con... Con lo que pasa en nuestro cerebro. Y es a lo que iba ahorita. El estado hipnogógico, que es cuando estás entre dormido y despierto.
2: Uh -huh.
1: Ese es el estado que buscas cuando practicas la magia, por ejemplo. que la magia es hacer que tu voluntad se haga realidad. Uh -huh. Porque es el estado en donde estás ni dormido ni despierto. El ego, la parte lógica, está apagada. Está la otra parte despierta. ¿Qué es lo que pasa cuando meditas? O cuando manejas de un lugar a otro claro, y que no te acuerdas de todo el trayecto o vas en un lugar en, en el metro y uh -huh. no te acuerdas de la, la hora que te tomó llegar
2: porque uh -huh. ya te lo o sabes, O ¿no? como cuando te pones una peda con Bacardi. O cuando bro.
1: te pones una peda. De hecho, es una forma de llegar a lo que... Hipnogógico es lo que se dice científicamente. Gnosis es en el, en el lingo de lo esotérico.
2: Uh -huh.
1: El punto es que en ese estado es cuando puedes proyectar tu voluntad, tu intención para que se cumpla. O sí. cuando puedes invocar o evocar entidades, conectarte a otras frecuencias, es frecuencias. Entonces yo creo que en este estado, cuando estás ahí, puede que si hay una frecuencia, una entidad de, sea este, de un hada o un fantasma que hay en la casa o un, una persona de penumbra, todo eso, es cuando puedes verlas. Y creo que si tú las ves, te pueden ver. Y ahí es donde
2: está el contacto, que no siempre va a pasar como en tu caso. Sí, porque a mí pues no, no me molestaron. Dijeron, ese güey no está. Mira, velo. Ajá. Ahí. Y a mí, por ejemplo, solo. el mío sí
1: se sintió como un ataque. O sea, el, fue un ataque desde el sueño hasta cuando me desperté. Cómo está jalando y cómo se mantuvo ahí uh -huh. y cómo seguía chingando al perro. Entonces creo que por eso digo que también se puede, como decían con la con la vieja bruja, ¿no? Que te la puede mandar un tercero. Okay. Entonces creo que puede uh -huh. ser una herramienta uh -huh. para atacar, para meter miedo. Ay no qué miedo. ¿Si sí vas a dormir bien, ¿no, hoy, eh, Manuna? Sí. Siempre duermo bien. Realmente. Te mandamos un incubo. ¿eh?
3: Duermo bastante bien siempre, o sea, como que sí medito un poquito y duermo y descanso y todo bien, pero sí da miedo. Sí, y creo,
1: creo que el miedo es, uno, porque no lo comprendemos. Dos, en el momento no lo puedes controlar.
3: Claro, y no lo conocemos. O a sea, lo desconocido siempre nos da mucho miedo. Y cuando estás ahí, es no sé qué hacer, voy a rezar.
1: <risa> y a mí se me da <risa> padre. Si la gente, si es tan común y lo platicáramos más. Y ahorita que ya les di ahí como una serie de cómo este saber de qué, de qué tipo es. Uh -huh. Y todo eso creo que se, si la gente fuera más abierta a platicarlo, fuera algo más común, como cuando... No, es que así sí, de... eso, o
2: sea, yo me acuerdo, digo, la primera vez que me pasó, que fue, o sea, hasta mi mamá me dijo, ah, se te subió el muerto, pero me lo dijo así como a manera de broma. Ajá. Y mis tíos también, no, sí, que cuando se te sube el muerto, y, y ahí la tía que dice, ay, ya, lo que se me lo que se me suba, lo que sea, ya mínimo. Una ¿no? tía divorciada ¿Siempre hay sola, una tía ahí. Una tía sola que... que...
1: Hay casos, y la, la ciencia tampoco no lo explica, que se hereda o es de familia. En mi familia, en nomás en las mujeres... De lo de mi mamá uh -huh. Todas tienen Hasta le llaman así el, Me pasó el de la familia Ya le tienen así como su Ay sí qué Donde raro. les pasan estas cosas Y les pasan a varias de, A ciertas edades y se, y se va pasando Mira algún mal Deben de estar pagando también Las mujeres
2: de tu familia ¿no? <risa> Supongo No sé
1: <risa> Mi mamá me tuvo a mí Dices, ya
2: con eso, eso lo o sea. tienen que pagar ¿eh? perdón madre, creas, gracias como si tú no estuvieras haciendo lo suficiente para para que sufra y pague su condena de haberte detenido un saludo a tu mamá por cierto sí, muy gracias, linda persona madre. muy muy linda gracias por el, el sausage que compró el otro día y no o sea Digo, no sé si a ti te ha pasado de que te subes, o sea, de que te despiertas y no te puedes mover así, ese tipo de caso no te ha pasado. Sí, 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 sí claro que estás ¿Pero has despierto. visto ETNs, no, no, no. nunca. No más no te nada, puedes mover.
3: más no te puedes mover y ya, y es como ah, se me subió el muerto. Ok, pero dices que si se te duerme un brazo algo así te pasa. Según yo, esto pasa, ¿no? Que cuando se te duerme un brazo o una pierna o algo, <risa> pasa esto, ¿no? Que se te, <risa> que sientes esto de la paralización de todo el cuerpo. Y tienes pesadillas A mí me pasa mucho Si me duermo encima del brazo Porque llegué cansado Y me quedé ahí dormido Se me duerme Y tengo pesadillas Y entonces se me sube el muerto Y digo Ay. Y ya sé que me tengo que empezar a mover
1: Cuando vayas a hacer eso Por un disco de Incubus <risa> En el estéreo Y te duermes Y dirá cuate la batita de seda <risa> <risa> Y un vino y recibe... Un romance sobrenatural. <risa>
2: ¡Caman! ¡Guau! Wow. Sí, de hecho deberíamos hacer un episodio de, de todas las personas que, que dicen que han tenido sexo con fantasmas. ¿o? Porque se me hace un tema ¿Viste muy... la
1: inglesa que se casó con uno sí. y luego se divorció? Sí. Y...
2: De hecho, se lo trajo.
1: <risa> se lo trajo, guau. Wow. Sí, de, ella es de inglesa, se fue a Noruega. No sé dónde él lo conoció y lo trajo. ¿Y pagó uh -huh. un pasaje de él? No. Asumo que en un, en un bote de plástico. <risa> Ahí se lo trajo. Es que, así. Es que fíjate, los fantasmas... Esta es mi teoría, verdad? Pero uh -huh. los fantasmas pueden atravesar todo: vidrio, porque atraviesan ventanas, piedra, paredes, todo menos el plástico. ¿Cuándo has escuchado de un excusado portátil embrujado, claro, nunca, ¿Nunca? que es de plástico, ¿Nunca? ¿Sí? Es porque plástico? No, no pueden atravesar el plástico. Todo pueden atravesar menos el plástico,
2: oh, pues, <risa> menos el plástico, porque es petróleo y Ajá. tienen ahí son activistas ambientales y tienen, traen un pedo ahí como de Greenpeace meterse con el petróleo. <risa> Pues,
1: Manuna, muchas gracias por acompañarnos no, Espero que puedas dormir Si sí. te llega a pasar otro incidente La No es que dudes no. En, en compartirlo <risa> No me pasan muchas esas cosas Dinos tus redes y
3: todo para que te... En todas las redes sociales Sígan... estoy Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, Grindr Todo eso este <risa> <risa> No tengo esas redes sociales, ¿eh? por cierto Para que no me vayan a buscar ahí
2: eh, Manunísima, arroba Manunísima En todas Excelente, y, y Eduardo Yo estoy como arroba ningún Eduardo en todas también yo sí, no tampoco tengo Tinder ni grinder. Sí. Tampoco... No, no tengo Tinder, tengo grinder. <risas>
1: <risas> tampoco tengo Tinder ni grinder porque no me dejan. Y yo estoy como el va diablo en todas las redes, como siempre. Gracias, gracias por todo el apoyo y me interesa mucho saber sus historias de parálisis a ver si hasta ya, ya pueden sacarles
2: un poquito más de, de lógica, por decirlo así. Sí, así como en episodios pasados nos han mandado mensaje de... Ah, sí, mira, estaba escuchando el episodio y, y me acordé que, de que ah. le pasó esto al tío de una amiga. Ese tipo de cosas, mándenlas. Uh -huh. Sí, y ahorita a ver si ya le... Logran más
1: mínimo saber qué tipo de, de entidades de ETN y todo eso, porque y para, para que sepan que no están solos, que siempre alguien ¿Ah? que los está viendo dormir y cada una sabiendo cuál De hecho, hay muchas técnicas de que duerme con las tijeras abajo de la almohada y que hay, depende de qué ETN es. Cada uno tiene cada, cada folclore, tiene su Exacto. que ahí yo creo que ahí sí funciona el, el pensar. Todo es el, el placebo, el efecto. <risas> Pero sí, muchas gracias por habernos escuchado
2: de nuevo. Esto fue Leyendas Legendarias. Yo soy José Antonio Badía. Yo y soy Eduardo Espinosa y nos escuchamos la siguiente semana en Leyendas Legendarias. año de jugar la trivia
1: legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
0: Disponible en Amazon.